0: いやー、ありがさん。はい、コメントをいただきましてね。ねなんかまた視聴者のコメントを YouTube が消してるみたいで。うん。傑作なのが、
1: ね
0: もうそんな消すんやったら、Spotify にコメントしますよっておいて、記載した瞬間ね、ねコメントできるようになったみたいです
1: 。なんて YouTube って本当にやることが
0: 。なんか笑けますよね。うん。まあそういう感じで邪魔されますけど、それを工夫して
1: 逆にダメージを与えるというような
0: 引き続き張り切って声を上げていきましょうねはいお願いします
1: 、まあ、NATO サミットが終わったわけですけれども NATO の会議の後にゼレンスキー氏とバイデン氏が二国間での対話をなされていたんですね、えー、まあ、それは日本の報道でも取り上げられていて今後引き続き武器供与をウクライナに対し行うということ、うん、まあ、そのように日本の報道では報じられていたんですよね、はい、そして主要7カ国 G7 もウクライナの長期安全保障の一般原則に合意し武器供給を増やすことを約束したとこれが NATO の首脳会議の終わりに採択された共同宣言に明記されていいるととうことなんです、うん、結局 NATO の会議がやはり G7 が動かしているっていうこともこれで分かってくると思うんですよね。そうですねまあ、G7 プラス NATO がやはり戦争国ですがバイデン氏とゼレンスキー氏が実際に会話されていた内容を、まあ、日本のメディアは切り取っていいところだけ、うん、自分たちに都合のいいところだけ流しているんですけれども、まあ、実際にはバイデン大統領がかなり厳しいことをゼレンスキー氏に浴びせている。気がしたんですよね
0: あ。そしたら日本のメディアではそこを切り取って流してたわけですね。ねえ、うん。なんて言ってたんですか
1: バイレン氏は、あなたにとって悪いお知らせは私たちが、まあ、どこにも行かないですが、あなたたちは我々に固執している、まあ、依存しているというふうにおっしゃられているんですね。ええ、まあバイレン氏は笑いながらこのお話をされているんですけれども、うん、まあそしてバイレン氏はこの我々に依存していることによってこのこと自体はウクライナ人を恐怖に貶めるもしくは怯えさせるはずだとバイデン氏がおっしゃられているんですゼ、はい、レンスキー氏はこの時にちょっと言葉を失って、まあ、笑うしかなかったような様子なんですけれども、まあ、そこのところが聞き取られていたんですけれども「はい、ウクライナ国民は今後どれだけ紛争を続けるつもりだろうか」とバイデン氏はゼレンスキー氏に質問されているんです、はい、ですのでこれは戦争を止めるのも我々に権限があってあなた方はまあ、国の党首としてゼレンスキー氏に取っているわけですよ、はい、ウクライナ国民はこの紛争を続けたいと思っていてあなたは舵を取っていますかということを質問されているんです、はい、まあゼレンスキー氏は武器だけを欲しい欲しいと言ってまあその武器がいろんなところに流れていっていることももうアメリカを承知だと思うんですよね。国民のためにちゃんと動けているんですかということを、アメリカのバイデン氏がゼレンスキー氏に
0: これはあの暗にバイデンはロシアとの和平交渉に駒を進めた方がいいんじゃないですかっていうことを気づかせるためにあるいはゼレンスキーの口から言わすために。言ってる側面もあるんじゃないですか
1: まあ武器を供給する国々ナト国がですね武器がなくなった時はあなたの国はどうするんですかということでもあると思うんですよねすべ、えー、て送っていますけれどもこの紛争を続けていくことで結果も出せるんでしょうかということも問われていると思うんです
0: もうイギリスなんかはゼレンスキーに対して何の成果も出さないことに苛立ちを見せてましたもんね
1: まあそしてバイデン氏は、米国がどれくらいの期間、ウクライナにとどまるかについては、これ、ロシアが決定することになるとおっしゃられているんです。<あ>そして、ウクライナの土地を購入したブラックロックなど、ね、まあそれぞれ、米国の企業も、投資額をこのままいくと失うことになりますよということで、ね、ウクライナはもう負けていますよということをおっしゃられていると思うんですよね。ねまあ、そして NATO 会議ではやはり、ゼレンスキー氏の傲慢な態度に対して、まあ、イギリスなども、まあ、武器を送れ送れと言って、まあ、すごく傲慢な態度が気に入らないと、イギリスもアマゾンじゃないんだぞとおっしゃられているわけですね。次の日には届くというようなことを要求されているようですけれども、感謝の気持ちが全くない国だとおっしゃられているんです。まあ、NATO の会議でも自分がスピーチする時間を設けろとゼレンスキー氏が NATO 会議始まる前に Twitter で要求していたこともあり、はい、まあこのような声が NATO 国では湧いているようなんですよねまあそれによってということではありませんが NATO のルールに従ってですね戦争が終わるまで NATO への加盟は認めないという話の流れになったんです、はいまあ日本ではどのように報じられているかはちょっと想像がつくんですけれども、これに対し焦ったゼレンスキー氏は、我々は常に感謝している。ただどう感謝をすればいいのかわからないとおっしゃられているんですね。そして NAT サミット2日目開始には、バイデン氏がおっしゃられたこともちゃんと受け取っているゼレンスキー氏がいらっしゃるのか、私たちが耳にし理解している安全対策が許せば、その正体を受けるとということだだから私はパートナーたちとこれから全てのことや行動について話し合いたいこれらは NATO 加盟への道筋に必要な安全保障だと語っているんですね。はい、まあですのでやはり武器を供給してくれる国々 NATO 国に対しての、まあ、誠意を見せるようなスピーチになってしまってるわけなんですよね。まあ、バイデン大統領は、まあ、ウクライナは現在 NATO に加盟する準備ができていないと、まあ、NATO のサミットの前からおっしゃられていたんですけれども、はい、ワシントンはイスラエルに習って安全保障を提供することができる、まあ、これをゼレンスキー氏が根根と聞かされて自信、うん、でそれを飲んだということをスピーチさせられている、はい、記者団の前で、まあ、そのようなことが NATO の中で起こったということなんです。うんですのでバイデン氏はもうこの負けを認めていて和平プロセスに入るということをやはりアメリカとロシアの間でもお話し合いができているんだと思うんですねん
0: そんな気がしますねうん。バイデンというのはそういう役割だと思いますよ
1: そして NATO の会議では日本の連絡事務所開設を結論が出なかった。も、ま、う、あ、その草案が外されてしまったようなんですね。はい、そして、岸田氏は nato サミットでゼレンスキー氏と会談をしなかった。も、ま、う、あ、これ、アメリカの言いなりになっている。も、ま、う、あ、それはいいことだと思うんですが、この場合、ゼ、はい、レンスキー氏と話すことは話す必要がなくなったということなんですよね。うん、まあですが、この安全保障というのが厄介で、やはり g7。国が。これを遂行しているんですけれども、武器供与はできるということなんですよね。えー、まあもうこの紛争で改めて気づくことができたのは、やはり NATO という国がですね、イラン、イラク、イエメン、リビア、シリア、ソマリア、パレスティナ、ユーゴスラビア、アフガニスタンもずっとその国々を戦争で潰してきた。ナチスだということが分かってくると思うんです。そうですね。まあこれを初めて知ることができたのがウクライナ戦争であったという方がすごく多いと思うんですよね。うん
0: 、日本の方も NATO の事務所を日本に設置するの反対するデモが起きてましたよね。
1: ええー、岸田氏がこの NATO サミットに参加することにも反対していらっしゃる日本人の方々、うん、たくさんいらっしゃったんですよね
0: 。えー、だから本当はその武器供与みたいなもう武器すらも必要ないんですけど、うん、まあせめてこの人々をその戦争に巻き込んでね、殺してしまう多くの犠牲者を出してしまうような、そういうことはもうやめるべきですよね。うん、で、これ、あの、小説家の森博士っていう方が、スカイクロラっていう小説を書かれてて、うん、それが、お塩守る監督によって映画化もされてるんですけれども、うん、ここでは、戦争というスポーツが行われてて、それをみんな観戦して、お金を貼ったりしながら、続けられてるんですよね。うん、もうだからそういう形で、武器作ったり、兵器作ったりする、そういう技術っていうのは、まあ切磋琢磨してもいいんですけれども人々を犠牲にするそういうことにはもう一切使わないというふうに
1: 今古い武器が全てウクライナに集中して集まっていて、まあ、それをまあロシアが勝利することで全て束ねてしまってですね、うん、まあ米箱みたいになってるわけなんですけれども、えー、まあ丁寧に地雷などをロシアが撤去しているわけですよね。はいこれ日本では逆の報道がなされているんですけれども、まあ、ウクライナ軍は、まあ、撤退せざるを得ない状況に置かれた際必ず地雷を埋めてから自分たちが去っていくということをずっと続けてきたのでそれらを除去するための人々や、まあ、一般人の方が暮らされているととても危険で外を歩けない状況にしてしまっていて。人が住めないようなエリアを作ってしまう。えー、まそれをもう一つ一つ丁寧にロシア軍が集めてですね、この戦線の中、まあ、その危険を伴っても、やはりその土地を守らなければいけない、まあ、ロシアだと思っていらっしゃると思うんですよ、うん、ウクライナも
0: 。えー
1: 、まそのために、まあ、それを理解してるロシア人の方々もたくさんいらっしゃって、ロシアをを応援していいいいいるる方々もいるとととうううことを理解たただきたいなと思うんでですすよね。そうですね。
0: そ、
1: まあ、アメリカの考えというのは、やはりウクライナ戦争はいくら軍事支援しても戦場の体制が全く変わらないので、アメリカとその子分は出口をどうするか焦点を移せという記事がフォーリンアフィアーズ紙に出ていたんですけれども、うん、やはりこれ自体も執筆者が国防総省系のシンクタンク、ランド所属の方が書かれているんですね。まあ、これ、国防省は、対中国に今シフトしたいという思いがあって、日本でもざわざわいろんな米軍基地が動いているということなんです。はい、そして日本の岸田首相は、NATO 会議の中でストーテンブルグと会談し、ウクライナへの非殺傷性の軍事装備品を供与するということのお話し合いを進めたようなんですね、うん、毎日新聞などによると岸田氏は日本が NATO 信託基金に拠出した41億円を活用しドローン検知システムなどの殺傷性のない軍事装備の供与を進めていくと明らかにしているんです、えー、これ NATO に加盟していない国ですからこれ G7 はこの意向にのっとっているということだと思うんですけれども、うんそしてやはり気になるところがですねエルドアン大統領は NATO の会議の中で8月にプーチン大統領と会談し特にアゾフの戦闘員を捕虜たちをウクライナに返してしまったエルドアン氏がいるんですけれども<や>まあその内容について移送状況についてもプーチン大統領と話し合いたいと述べているんですよね。はい、まあトルコはウクライナの中間役を務める役割を買って出ているわけですから、うん、それなりの作戦があるはずなんですよね<ー>そして今ロシアのラブロフ外相はロシアとインドネシアの協議がジャカルタで開かれているようなんですね、はい、ジャカルタで開催された ASEAN のイベントの傍らで行われたインドネシアのマルスディ外相との会談でラブロフ外相は我々は常に ASEAN を支持しておりアジア太平洋発展の文脈でアセアの基本原則を推進すると議長国であるインドネシアを支持しているとラブロフ氏は述べられているんです。うん、そしてアセアのカオ・キムホン事務総長との会談でラブロフ外相はロシアから持参したマトリオシカを申呈したということなんですね。ねそのマトリオシカがすごく大きなマトリオシカでそのカオ・キムホン事務総長の顔がはい、マトリオシカの顔になっていて、スーツを着ている
0: マトリオシカなんですキムホ
1: そうなんです。キムホン事務総長のマトリオシカなんです
0: 。このラブロフ、このインドネシア訪問された際、空港内で待ち受ける記者たちが、みんなひざまずいてね、へ<ー>もうアイドル並みにラブロフみたいな感じの、ラブロフさんみたいな感じに黄色い声が上がってましたよね。<ー>で、ラブロフは、いやいやもう、もう腰を上げてくださいみたいな感じで、記者の皆さんに気を使ってる場面がありましたよね。も
1: もはい、申し訳なく思ってですね。ね記者の方に手を差し伸べてですね、うん、あの立ち上がってくださいって皆さんに声をかけていらっしゃる様子が
0: 。だからもうそれぐらいラブロってラブロっていうのはもうインドネシアではもうすごい尊敬の年年年で迎えられてるっていうことですよね。ことなんことだと思うんですよね。うん、ことじゃないかなと思うんですよね
1: 。ええ、まあ実際に YouTube の中にも。インドネシアのメディアが入っているんですけれども、うん、まあずっとこの去年の2月からですね、ドローンで戦線を追って,追ってくれているのが、そのインドネシアのメディアなんですよね。ね毎日7本から10本くらい上げてくださっていて、それで戦況を確認できるようになっているんです。すごいお互いの国々で協力と信頼が生まれているんだなと思うんですよね。
0: アリアさん部屋にポスター貼るとしたら絶対ラブロフのポスター貼りたいと言ってますもんね、う
1: んまあ、そしてその事務総長に送られたマトリオシカが前回の訪問より大きくなっていると言われているあだから前
0: ももらってたんですね,ね
1: まあ、より仲良くなって、うん、その気持ちが大きくなっているという,表れとう、ね、そういう証ですね思、えー、うんですね
0: ええ、日本の首相もラブロフからもう巨大なマトリオシカをもらえるように心を入れ替えないといけないんですよね
1: 。ええ。そしてラブロフ外相は、アセアン会議でジャカルタを訪れているわけですけれども、クラスター弾で国土をめちゃくちゃにされた、未だ復興できないラオスの外相ともその場で会談されているんですね。うん、昨日もお伝えしましたように、このクラスター弾はアメリカ軍が1964年から73年の間に B52 戦闘爆撃機によって、ラオスに200万トンの爆弾を投下し、2億7千万個のクラスター爆弾を使用したんですね。えー、これらの爆撃により、5万以上の民間人が死亡し、2万人の民間人が 7,500 万発以上の不発弾によって死亡または負傷した。まあ、その体験をお持ちであるラオスの外相と今会談しているということは、すごく意味があると思うんです、ねえー。そうですね。
0: 昨日のコンテンツでも動画を流させてもらいましたしダイヤナ表がクラスター爆弾についてク,クラスターバダ反対のの運動しして,ていいたたたとうのも紹介させていただきましたよね
1: 、うんまあ、今回ラオスの外相との会談でラオスの国がですねこういった訴えを強く示してくださることになるんだろうなと思うんですけれども、ええ、そして12日にはやはりザポリージャ地方徳幕にウクライナ軍がクラスター弾で砲撃したと報告がなされているんです
0: よ何しててくれんんねん
1: まあその NATO の会議が行われている時にですねもうクラスター弾が使われているこれもうウクライナ紛争を追ってきている人はご存知だと思うんですけれども、うん、まあクラスター弾はもう元ともとウクライナにあったわけですよね。えー、まアメリカ軍が2014年から占拠していますし NATO 軍も NATO の基地がウクライナにあったわけですから。はいまあそれを砲撃してしまったということがやはりどのように世界的にこの問題を取り上げるかによってもうこの紛争、本当にの意味で戦争犯罪を犯しているまあウクライナがですね、テロ国家であるテロ政権がのっとっているということまあそれらを G7 がコントロールしているというようなことのつながりがまあいよいよ見えてくると思うんですよね。うで
0: す、ね、これどうやら、第3次世界大戦というものがラポリージャ原発によって終焉するんではなくてこのクラスター爆弾によってこれから軍事裁判の方向に持っていき NATO を解体そして EU の解体っていう方向の流れにどうやら向かいそうですよ
1: ねウクライナは米国のマスタードガスも使用していて。まあ全ての戦犯を犯しているわけですよね、うん、このマスタードガスも1993年に化学兵器禁止条約で禁止されているものをウクライナが使ってしまっている、まあ、ウクライナがなくなってしまうんだなとも言えるんですよね、はい、お隣の国ポーランドがやはりこのウクライナの西部を領土を取ってしまおうと考えていいるんではないかとよく言われるんでしょうね、うん、というのもやはりポーランド人がウクライナの民族主義の、まあ、パンデラ思想の方々ナチスの枝葉に大量虐殺をされているのは一度だけではなくとんでもない数の国民が殺されてきたという歴史が事実があるわけですから、うん、まあ今回本当に NATO がこのまま消えていくんだなと最後のサミットであってほしいなと思うんです、うん、そしてこれが終戦というか新たな、まあ、戦争というビジネスの終わりになってほしいと思うんですね
0: 。えー、以上です
1: ありがとうございました